0: В 21 год я планировал за три месяца начать зарабатывать 10 миллионов рублей и купить себе BMW. Всем привет, это мы расстались. За микрофонами Анастасия Яшова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы поговорим про планирование. Краткосрочное и долгосрочное. Во-первых, мы попробуем порассуждать о том, нужно ли вести календарь как планировать свою обычную жизнь, которая здесь сейчас и в ближайшее время. А во-вторых, подумаем о... Краткосрочном и долгосрочном планировании. На 1-2 года, на 5-10 и дальше. И даже попробуем захватить пенсию.
1: Захватить пенсию – это хорошо. Всем не помешает захватить пенсию.
0: И даже попробуем захватить Польшу. По привычке.
1: Никит, шо по планам, шо по планам? Что думаешь про планирование? Ведешь календарик?
0: За последний год я начал вести календарь. Из необходимости. Не потому, что я такой эффективный, не потому, что я такой осознанный и начитался крутых бизнесменов в Твиттере. Вообще нет. Кстати, подписывайтесь на меня в новом там, приложении Тредс от Инстаграма. Во-первых, я веду календарь для того, чтобы вносить туда своих клиентов. Это прям хэв, Потому что кто-то переносит кто-то отменяет. Иногда я просто забываю, знаешь, как рыбка такой, типа, что, я завтра работаю, а я уже два с половиной года завтра работаю.
1: Да, это точно так же, Никита забыл о записи этого выпуска в прошлый вторник, когда мы должны были записывать новый выпуск. Я пишу, Никита, я в зуме, он пишет, я забыл. Нет, в календаре не существует.
0: Было, я посмотрел, было в календаре. Но вести календарь и заглядывать в календарь — это разные вещи.
1: У меня 17 уведомлений стоит из календаря просто за день, за два, за час, за пять минут, просто вот чтобы, типа знаешь, нарисовал плакат мне уже, календарь, что типа «Насть, прямо сейчас, вот через пять минут, через три минуты, вот сейчас начинается твоя работа». Ага,
0: типа «Алиса, включай» воздушную тревогу, и она включает. Подъезжает кресло на рельсах, ты в него садишься, опускаются шторы выезжают подушки, микрофон, и ты начинаешь писать подкаст. Я начал год назад вести где-то календарь, чтобы клиентов своих видеть, когда они у меня, когда переносы. Потом я в этот календарь начал добавлять трехневки свои учебные, чтобы помнить, когда они у меня есть. Они у меня сейчас расписаны до 24-го года. У меня в календаре до 24 года прописаны планы. Не на все дни, но вот на какие-то. Потом в календарь я начал заносить стоматолога, ортодонта, тоже такие какие-то регулярные вещи, потому что мне надо раз в месяц, в два ходить менять дуги. Слава богу, менять дуги больше уже не надо. Сейчас просто резинки менять цепочки и там наращивать и готовиться к винирам, если (laughs) хватит денег на них когда-нибудь. И сейчас иногда я начинаю вносить в календарь созвоны, потому что встреча с друзьями, я понимаю, это редкое событие в моей жизни.
1: Сочувствую. Учитывая,
0: знаешь, возраст, количество друзей, которые остались в Москве, и загруженность и мою, и друзей. Это несложно запомнить. А вот созвоны, да, созвоны начинаю вносить. Это, правда, сильно помогает. Еще я веду вот to-do-лист. В обычных заметках айфоновских, ну и на маке они тоже открываются. В основном на маке я их веду. Я веду просто список дел. Сначала это был просто один список из вот кучи буллетов, и я выполненный отмечал, оно уезжало вниз Где-то недели полторы назад я разбил этот список на несколько категорий Личная, терапия, блогерская Нет, терапии нет, вру Терапии там нет каких-то дел, которые надо сделать Там только работа с клиентами Ну, супервизия плюс моя личка Личная, блогерская, по рекламе по подкасту, ну и вот такие вещи. И у меня есть Notion-документ, где вот я стараюсь собирать там все свои истории по контенту, по инфопродуктам, которые мы делаем. И там у меня есть еще один календарь. Это календарь рекламных интеграций.
1: Это календарь Майя.
0: Да. Он закончился, кстати, в 22-м, что Каком он должен был закончиться? 2012 вообще по-моему. Ну, вот у меня такие календари на пенсию там, ну вот дальше 24 года ничего нет. К этому времени я на пенсию не выйду. А у тебя как?
1: Я веду все. У меня же СДВГ. Я записываю все. Личная терапия, супервизия, коучинг, созвоны по работе. Угу. Ну я просто все забуду. Я туда забиваю все. Тренировки. Причем я не то, что забуду, что у меня это есть. Я, может быть, в день в день и вспомню, что у меня это есть. Просто я на одно и то же время поставлю уже пять дел.
0: Тебя бывало такое, чтобы ты ставила двух клиентов на одно время?
1: Да. Представляешь, первый раз в жизни со мной случилось это недавно. Я тут посчитала, я уже почти шесть лет работаю терапевтом. В конце года будет шесть лет. Первый раз вот поставила двух клиентов на одно время.
0: У меня было такое в прошлом году.
1: У меня была личная терапия клиентка. Мы с моей клиенткой задолго до перенесли, потому что на отпуск уходила на новое время, а я просто привыкла, что у меня в тот день вообще никогда клиентов не бывает и терапию подвинула себе на два часа раньше. Угу. И такая, ой, типа сутки до. У меня два уведомления о как бы двух событиях. Упс. Ну ничего, чё разносила. я туда еще заношу? Все личные дела. Отпуска. Я сейчас планирую. Отпуска я планирую прям, ну вот как бы до конца года, когда у меня будут отпускать У тебя
0: уже прописаны отпускать Да. Вот это мне тоже надо сделать. В
1: августе я уйду на месяц, потом уйду в октябре и в декабре.
0: В августе, в октябре и в декабре?
1: В августе на месяц на целую уйду, угу. потом в конце октября уйду, там, может быть, на полторы-две недели, а потом в декабре уйду тоже на очень долго. Ну я в декабре уйду перед новым годом, наверное, за неделю и на все январские. Угу. Вот так я планирую жить. Короче, мне нужно много отдыхать.
0: Да, отпуска прописывать важное дело. Мне тоже надо такое добавить.
1: Потому что ты смотришь, у тебя в календаре подходит отпуск, ты всем сообщаешь. Короче, ребята, подходит отпуск, ухожу в отпуск. Ну и можно всех заранее там предупреждать. Из того, что я планирую, ну вот в клубе мы сейчас планируем, вот сейчас что, июль, мы начали уже планировать сентябрь, октябрь, ноябрь, прописывать темы, то есть каждую неделю.
0: Знаешь, вот я так думаю, планирование становится неизбежным, когда появляется очень много дел.
1: И некоторых обязательств, я считаю.
0: Это да, но вот я вот про свой такой опыт рассказываю, что вот в моем случае планирование появилось, когда стало много дел. Ну и в том числе, когда становится много возможностей. А еще, когда начинаешь понимать свои ограничения. Потому что иногда так смотришь, что, блин, две встречи живые там с людьми, но с друзьями на неделе, это уже, может быть, даже тумач иногда.
1: Ну и вот прямо сейчас, может быть, тебе даже понравится эта штука. Я на коучинге начала планировать свои рабочие часы в неделю, потому что дел правда все больше, проектов все больше, а я хочу еще новых взять. Ну вот, например, блогерством своим заняться. И все я прямо по-настоящему начала. Сейчас, вот я на том этапе, что я засекаю, сколько часов в день я работаю чтобы потом все это как бы посмотреть. А сейчас вот я накидала себе план, сколько часов в неделю на что я хочу тратить. И мучительно разношу это количество часов. У меня там получилось то ли 27, то ли 30 рабочих часов. И я их мучительно разношу по дням, потому что я хочу работать 4 дня в неделю, mm-hmm. а 3 дня в неделю не работать. Но как-то у меня... Короче, не встает как надо. Все в расписании. Спонсор сегодняшнего выпуска – сеть салонов тайского массажа Тайрай.
0: Настя, рассказываю. Сходил на массаж в Тайрай.
1: Ну и как тебе?
0: Во-первых, они у меня через три дома. Где бы я ни жил, везде на районе видел их салон. И это кайф. Не надо никуда ехать и красиво одеваться. Вышел в домашнем и пошел наполняться силами и отдыхать. А массаж вообще отлично. Как меня хорошо размяли. Обратно я плыл, а не шел. Мне делали традиционный массаж и расслабили все тело. Точно что-то, что нужно вносить в свой календарь на постоянной основе.
1: Но это определенно. Время, когда ты лежишь с приглушенным светом, тебя разминают с романтическими маслами, под расслабляющую музыку. Лучшее время. Да,
0: я будто на пуке отвернулся. Мастера из Таиланда заходят такие, улыбаются. Кап", а я им, савади краб. И они потом час массажа. Просто ностальгия. Я в какой-то момент поймал себя на том, что думал, где припарковал свой мопед. Вот настолько я почувствовал себя в состоянии отдыха и расслабления. Я, знаешь, еще понял, зачем мне ходить на массаж, помимо релакса и здоровья для меня это целый час, когда я без телефона и внешних раздражителей погружаюсь в себя. Это не такой терапевтический опыт замечания своих чувств, а больше творческий. Мысли медленно так кружатся, я их рассматриваю. В таком состоянии всегда приходят какие-то идеи, а я потом заряженный иду их записывать. Короче, мне очень понравилось. Всем рекомендую массаж в Тайрай. 10 манго-смузи из 10.
1: Вдохновил. Куда записываться?
0: У Тайрай больше 70 салонов по всей Москве и России. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску и выбирайте ближайший к вашему дому или работе. Есть сетевые абонементы. С ними выгоднее. Слушай, это очень хорошая идея, потому что я прям сильно потерялся. Ну, вот с тех пор, как стреляет инстаграм мой, с тех пор, как я начал делать вот этот вот контент вертикальных видео. Ну, меня прям это оглушило успехом, знаешь, таким. То есть я начал, во-первых, осознавать, что, похоже, ну да, я тут в каком-то смысле стал успешным. У меня пришли рекламодатели, много людей хочет со мной работать. Помимо этого, много людей еще хочет позвать меня там на какой-то подкаст или в какой-то эфир или на какое-то интервью. Кто-то хочет просто поговорить, кто-то хочет просто там в директе попереписываться. И я-то, в принципе, не против, потому что мне все интересно. Но попробовав... Причем, ну, я так, знаешь, старательно пробую последовательно. Не делая выводов каких-то, я пробую из раза в раз, пробую на все это согласиться, и получается пока полная фигня, потому что я просто остаюсь такой без сил. Знаешь, это вот такой тип усталости, когда ты устал от хронического какого-то такого стресса. Ну, то есть напряжения нет. Напряжение, ну наоборот, как-то так его сильно меньше сейчас жизни, но сильно больше стало истощение. Просто тупо не хватает времени и сил на то, чтобы на все согласиться. Потому что, например, есть идеи для каких-то других проектов новых. Там, например, с коллегами-терапевтами, которые в Москве думали делать подкаст терапевтический какой-то. Ну вот для терапевтов и для тех, кто в терапии. И классно, хочется, но я просто вообще не понимаю, куда это воткнуть. И вот эта вот твоя идея про план рабочих часов, она очень такая сильно помогает. Я, конечно, страдаю. Я отстойный планировщик. Это моя слабая сторона Но на текущий момент. Я надеюсь, я как-то с этим подразберусь. Но это моя слабая сторона. И иногда я вижу сообщение или сторис одного приятеля, у которого есть ассистент который ведет ему там календарь, который ему чуть ли не трусы в стирку относит. Ну вот настолько он включен в жизнь его.
1: К так, так и есть, да. Все так заказывает, все, воду, стирку, все-все-все, да.
0: Я раньше прям злился на него, я думал, ах ты ленивая скотина.
1: Да завидовал, Никита, так и скажи. да,
0: да, я думал, ты просто выебываешься. А потом я такой... Ну, наверное, не просто. Ну, как-то... Ну, Ты короче... просто
1: понял жизнь. ха
0: Да, потом я такой, типа, блин, мне бы тоже ассистента.
1: Ассистенточка моя. Слушай, вообще нормально быть херовым планировщиком. Я вот думаю, я до коучинга тоже была херовым планировщиком и херовым управленцем, и вообще не умела выстраивать никакие системы. Но я точно знаю, что я сама не научусь. Ну, то есть вот если у меня нет каких-то знаний, мне нужен человек, который эти знания будет мне передавать, которые я буду брать, пробовать и внедрять. Даже терапевт сам себе никакой не терапевт. Вот я точно так же понимаю, что если я все время проебываюсь с планированием, значит, мне нужен кто-то, кто будет возвращать меня в реальность. И так я научусь реальности. И это реально работает. Правда работает учиться об других. Между прочим, про планирование. Еще знаешь, что хочется сказать? Я, как истинная Настенька, загуглила определение плана. Что такое вообще план? Я хочу прочитать.
0: Это там сейчас песня вот эта вот будет, типа, идет караван из Ирана. И много везет. Запретное слово. Нельзя такой, говорит, подкасте.
1: А я думала, ты споешь, все идет по плану.
0: А ну, вот что Яндекс музыка мне выдает, то я и пою.
1: Я поняла. Короче, план — это ряд предварительно обдуманных действий, объединенных последовательно для достижения цели с возможным сроком выполнения». Ну, то есть, понятно, план на 10 лет — это типа, к чему я приду на через 10 лет. Но мне вот очень понравилось, что предварительные обдуманные действия, объединенные последовательно. То есть, по сути, когда мы готовились к этому выпуску, один из вопросов к этому выпуску — стоит ли планировать на 10 лет вперед? Я, во-первых, про себя поняла, что такое планирование мне страшно. Во-вторых, я подумала о том, что... Ни хера себе, так, ну, плюс-минус через 10 лет у меня, ну, ребенок закончит первый класс или, там, пойдет в первый класс. Ну, вот, я бы так хотела 100%. И я думаю, вау, так это значит, вообще-то уже можно и попланировать.
0: Знаешь, мой план как бы выглядел на 10 лет. Вот так, как? в текущем. Вот, вот если пока что не погружаться, не уходить в коучинговую uh-huh. сессию и не раскрывать. Не сильно бы отличался от моего плана на пару лет, на год из времен, когда вот бизнес-тренинги были. Он был такой, знаешь, типа, так, значит, план через 10 лет. К какому результату хочу прийти?
1: Я красивый бородатый мужчина, накачанный на рекламе Кельвин Кляйн в красивом доме и со мной моя соска. Какой! Вот планы времен бизнес-тренингов, Никит. О чем ты говоришь?
0: Я проще опишу, вот проще, как бы он звучал, значит. К чему я хочу прийти? Миллион рублей, значит, в месяц. Желаемый результат. Через год купить БМВ. Кто слушает наш подкаст, давно, мне кажется, поняли, что у меня есть такой незакрытый гешталь.
1: Купить БМВ.
0: Да, купить БМВ.
1: Начни с малого. Купи себе вот эту вот игрушечную машину BMW и гоняй по двору. Потом купишь большую BMW. Немножко дофамина добавь себе. Купил BMW? Купил. Будешь парковать его дворе. Слушай,
0: BMW велосипеды делает, а я как раз думал тут про велосипед.
1: Вот. Вот смотри,
0: значит, результат купить BMW. И вот мой план к этому BMW, он звучал бы так. Там был бы один пункт. И этот пункт был бы «купить BMW».
1: Заработать? А, купить BMW?
0: Там не было бы даже «заработать», там было бы просто «купить BMW». Вот такой у меня уровень планирования. Ладно, сейчас уже, наверное, не такой. Сейчас он уже побольше. Типа первый пункт «заработать на BMW», второй пункт «купить BMW». И вот мне очень нравится в твоем определении, что это последовательное действие. И мне кажется, вот это вот, правда, необходимый навык для планирования. Это навык, значит, из Глеба Архангельского прочих тайм-менеджерских коучей разрезать слона по кусочкам. Не в прямом смысле слонов не надо резать, они хорошие. В переносном смысле разрезать большую задачу на маленькие кусочки, чтобы было удобно есть.
1: Ну да, я тоже, я, короче, ходила, у всех спрашивала, как вы относитесь к долгосрочному планированию? Ну, естественно, я у Паши спросила, как ты относишься к планам на 10 лет? Ты помнишь, да, меня это вообще пугает. Я такая, бля, 10 лет. Он такой, хорошо, ну типа это клево. Бывает так, что может там все пойти по пизде, как вот э, за последние три года, но в целом, типа, вообще огонь, это большая рыба. Ну, ты сейчас говоришь, типа, слон, ну да, это большая рыба, это круто, это прям, типа, видение, куда ты идешь, это как большая цель. И я думаю, да, вообще можно замахиваться и купить BMW, просто тогда бы хорошо понимать, типа, купить как, за наличку или в кредит. Какую БМВ? Сколько она стоит сейчас? Плюс минус прикинуть инфляцию, посмотреть там, сколько надо зарабатывать, чтобы, например, легко купить, чтобы вот не сейчас откладывать деньги, а там когда-нибудь попозже. Ну, типа за какое время надо начать на это копить на эту машину? И вот это вот все как раз и будет тогда долгосрочным планом. А купить БМВ это мечта.
0: Да, нет, знаешь, это не мечта.
1: А что это? Это боль.
0: Это нарциссическая травма.
1: Да, это, да я только хотела сказать, это травма. Траума.
0: Недавно на терапии обсуждали, терапевт мне значит, вернул. Говорит, у тебя, говорит, похоже, нарциссические фантомные боли. Моя нарциссическая травма уже достаточно так пролечена, чтобы мне не было больно от того, что у меня нет БМВ. Чтобы я не страдал и не чувствовал себя самым отвратительным человеком на в мире недостойным любви и какой-то там близости от других людей. Но при этом желание, вот это вот, которое развилось еще где-то там в школьные, университетские годы, оно осталось. И я иногда так образно вот сейчас ночью просыпаюсь в поту, типа, а, у меня нет БМВ. А потом такой, да мне и так нормально. Нахер эту БМВ. Засыпаю И засыпаю обратно. Ты знаешь, вот это вот фантомное больше, типа, ну, что-то было, и ты такой, блин. Чайник не выключил, а потом такой, а у меня давно электрическая плита и электрический чайник, который сам отключается. Вот так же. Мое БМВ — это вот больше такой из разряда мечты и травмы нарциссической, а не планирования какого-то. Потому что, например, ну, mm-hmm. планировать я вообще-то могу. Там я ну, запланировал продвижение нашего подкаста, и успешно получилось его продвинуть. Много чего запланировал. Ну, там я умею планировать поездки, вот там на интенсив мы поехали, там мы уезжали на зимовку. это Все планировалось, и все это выполнялось. Вот мне кажется, это очень важное место понять, что вообще планировать, а что от лукавого. Потому что вот эти вот нарциссические такие вещи это такое сложное.
1: Я сейчас покажу вам, покажу вам, что планировать, а что отлукавого. Вот я даже карту принес. Что недостижимо или достигается только прям вот кровавыми соплями из всех мест? Это внешние цели, ну какие-то вот внешние планы. Если я это сделаю, меня полюбят, если я это сделаю, меня будут уважать. Все успешные люди вот это делают, и я тоже сделаю. Или еще такое «я должна этого хотеть». Ну, потому что, вот, я не знаю, какой-то статус. Просто вот я женщина, да, я должна этого хотеть. Вот ты мужчина, ты должен этого хотеть. Вот такие, значит, планы, цели идут по пизде обычно. И всякие рациональные. Типа вот так вот правильно хотеть, вот так вот правильно жить. Купить свою квартиру – это правильно.
0: Короче, мы говорим про какие-то навязанные цели. И цели, появившиеся из травмы.
1: Да, это э, либо внешние, либо рациональные. Внешние – это те, которые пришли к нам. А рационально это которые головой. Ну вот, условно, тратить на аренду квартиры не рационально, а вот рационально купить. И похуй, что в Подзалупинске, зато своя. Вот это рациональная цель. А вот, например, Митрошина купила себе 150 квартир. Я тоже хочу купить 150 квартир. Вижу цель и... Не вижу препятствий, потому что я, в принципе, не вижу никаких шагов к достижению этой цели. Потому
0: что я, в принципе, ослеп да.
1: от своей от, от, боли. От своего великолепия.
0: Знаешь, есть такой point: Сверх результатов угу. добиваются люди, у которых травма очень больная. Такая очень сильная травма. Вылечивание травмы в каком-то смысле снижает эффективность.
1: Я слышала и видела много сторонников этой идеи, при этом, видишь, что я опираюсь на свой опыт, и из-за сильной вот, травмы от травли в школе, причем как бы со стороны учителей, со стороны сверстников, я очень долгое время не могла появляться в публичном пространстве. То есть вот как бы с друзьями я могла открываться, говорить, Очень долгое время я не могла вести соцсети, и уж тем более речь не шла бы ни о каком подкасте. И только очень много работы в терапии мне позволило начать вот как бы говорить на публику. Тут
0: смотри, тут важно важно сказать, что наличие сильной травмы не гарантирует высокого результата. Скорее, сверхвысокие результаты это результат сильной травмированности. Но это не значит, что все сильно травмированные люди добьются сверхвысоких результатов, потому что травмы иногда и уничтожают.
1: Ну и это не значит, что все люди, которые добились высоких результатов, сильно травмированы. Согласен, да. У кого-то я, например, могу диагностировать прям сильные там травмы или там даже ну, расстройства, личности. А у кого-то из людей с высокими результатами нет, я не нахожу сильной травмированности. Но вот понимаешь, что вот, ну вот как-то так оно сложилось, понимаешь?
0: Да, да, да. Это правда, это не ну, стопроцентное такое вот распространение на всех. Скорее просто ну вот такое наблюдение.
1: Но знаешь чего? Вот очень прям вот то, о чем мы говорим, я думаю релевантно для политики, правда больше всего то, что вот я видела про сильную травмированность и такую жажду власти, например, именно из ужаса такого параноидального больше как будто бы свойственно для политики. Если мы говорим прям про сильную травмированность, ну и опять
0: же большой политики.
1: Да, для большой политики, конечно, это не местные депутаты.
0: Потому что это просто быть там, не знаю, в региональном каком-то собрании. Это не не обязательно травма. Ну и опять же, не для всех. То есть, вот важно понимать, что здесь есть такая корреляция, здесь есть такое какое-то соотнесение. Но вот мой point был больше в том, что вполне возможно, какие-то ваши цели, которые идут не изнутри какие-то, вот не из своего какого-то правда желания, интереса, удовольствия, и которые идут не из какой-то такой, ну, просто необходимости, типа там, ну, зарабатывать просто достаточно, чтобы как-то жить комфортно. А какие-то цели из разряда стать популярным в Инстаграме или зарабатывать до хера денег или быть самым красивым и иметь самое красивое тело.
1: Это невозможно. Потому
0: что самое красивое тело у меня, да? Да. Собрались тут нарциссы. Эти цели вполне себе могут в какой-то момент превратиться, ну если не в тыкву, то в понимание, что это вообще-то просто такая сильная травмированность, и за этим стоит какая-то просто боль.
1: Ну да, я предлагаю, правда, отталкиваться при любом планировании и целеполагании от двух вещей – потребности и ценности. Собственные потребности и собственные ценности. Потому что вот я думаю, что если у меня есть ценность семьи, и всегда была ценность семьи, вот я всегда знала, что я хочу детей. И вот, допустим, я сейчас встретила мужчину, от которого я хочу рожать детей, то вообще-то было бы неплохо попланировать это все. А когда я хочу рожать, а сколько я хочу рожать, и вот это вот все. Тогда, правда, можно задумываться о том, что в перспективе 70 лет они пойдут в первый класс и думать, а где я хочу, чтобы они шли вот, ну, в школу, чтобы они начинали получать образование, в какой вообще стране, устроит ли меня там Индонезия, или это правда надо куда-то вот, ну, типа, двигать за хорошим образованием, как мои родители, например, двинули за нашим образованием mm-hmm. в Россию. Если, например, ставить себе там правда цель стать известной в Инстаграме, вот я думаю, мне точно хочется растить количество подписчиков, потому что у меня всякие разные прекрасные продукты, вот клуб, например, женский. Мне нужно больше аудитории новой женской, потому что моя покупает и так, мне еще нужно, чтобы другие женщины знали про мой клуб. Тогда это правда планирование, но планирование без шагов невозможно. То есть, если я думаю о том, что так, ну в 29 я хочу родить. Мне, там, не знаю, допустим, 26. Что я буду делать эти три года, чтобы в 29 родить? Вот если у меня есть шаги, то тогда это план.
0: Да, и ты понимаешь, что тебе надо там сходить к таким врачам.
1: Да для начала партнера бы вообще...
0: Ну, в твоем случае-то вроде есть партнер уже.
1: Ну, мне и не 26, и в 29 я уже не рожу. Я имею в виду. Как-то
0: этот момент я не учел. Да, такое ты спланировать, правда, не сможешь.
1: Я говорю про гипотетический пример: что вообще есть от кого рожать, а этот человек согласен тоже иметь детей. Но очень много вопросиков появляется. Когда у меня план. Долгосрочный, у меня очень много вопросиков: что зачем? Что мне точно надо сделать? Что вообще херня потом допилим широкими мазками, потом вот эти широкие мазки, этапы, их разбиваем на более мелкие. Вот, то есть, планирование это правда очень-очень в итоге много маленьких шагов.
0: Я вспомнил свое возражение и сопротивление из раннего такого времени про планирование. Я на полном серьезе думал, я сейчас даже вот задумался, есть ли у меня до сих пор такое какое-то убеждение, что если жизнь запланировать, то она будет скучная. предопределенная, скучная, что не будет в ней вот этого, знаешь, творческого начала.
1: А вот скажи мне честно... Ты бы хотел скучной жизни. <смех> Я вот обожаю скучную жизнь. Это все ебаная романтика ёбаных 20 лет. Типа, ебать, жизнь, американские горки. Нет, 31 с половиной. Я поняла, что кто понял жизнь, тот не спешит. <смех> Скучная жизнь, охуенно. Каждый день на серфинг, потом поесть, потом поспать часок и на работу. Заебись. <смех> Идеально.
0: То есть тебя... Не привлекает вот эта идея, что выходя на ужин, я беру с собой кошелек и загранпаспорт. В
1: пизду, нет, это такой стресс. Мне чего своего стресса мало? Я хочу запланировать отпуска. И когда я выхожу с загранпаспортом, а когда я выхожу просто поесть, а потом вернусь домой тюленить. И для меня это, правда, сверхважно сейчас планировать. И у меня в августе отпуск, я уже прям планирую. Эту неделю я лежу. Потом у Паши начнется отпуск, надо съездить в серф-трип, а потом после него полежать. Вот так я планирую. Я каждую неделю августа запланирую, я тебе клянусь.
0: Слушай, а ты отдых планируешь? Ну вот не отпуск, а отдых. Вот именно конкретно там, например, на этой неделе будет в понедельник там три часа отдыха, в пятницу три часа отдыха, там, не знаю, вот в среду я иду на массаж, в баню такое.
1: Да, каждую субботу мы ходим в баню.
0: Это у тебя запланировано.
1: Это прям, да, железный план. Такая традиция. Тут с переездом немножко проебали традицию, но вот она до сих пор есть. Мы такие так, все, вот в эту субботу мы точно едем в баню. У меня точно есть дни, когда я хожу серфить. Вот типа вторник-пятница у меня дни, когда я точно хожу серфить. А вообще, в принципе, я так расписание построила, чтобы я каждый день, Могла ездить серфить, но понятно, что это там зависит от прогноза. Сейчас какие-то невероятные ветра и шторма, там волны размером с дом, понятно, мы не ходим серфить. Uh-huh. Ну, еще дожди. Но в целом, да, вот у меня есть дни, когда я хожу серфить, у меня дни, когда я хожу на тренировки. И это, ну, как бы, может быть, не отдых, но это то, что меня поддерживает, то, что меня наполняет силами. Такие мероприятия я прям себе планирую. Еще мне очень важно, я очень устаю от расписания. Вот расписание это то, что... Но это единственное, что спасает из ДВГШника от тревоги. То есть вот у меня запланировано три часа на написание лекций. Ну три часа, конечно, я не ставлю себе, это нереально. Вот у меня там полтора часа написания лекций. И я сажусь, и вот как бы если у меня есть эти полтора часа, я сяду. Если нет, я просто буду тревожиться, что мне надо, и не сяду. Но еще расписание – это то, от чего я очень устаю, от чего мне как бы очень плохо. Поэтому из дни без расписания. Вот если я себе сделала вторник – творческий день.
0: Вот это хорошее дело. Потому что вот как раз вот, вот это вот к моему такому возражению, что жизнь по расписанию – это скучно, и хорошо бы иметь загранпаспорт с собой, когда идешь на ужин. Но только вот в реалиях такого настоящего дня хорошо бы иметь не загранпаспорт, Чтобы так внезапно куда-то улететь, потому что это дело большое. А хорошо бы просто иметь, ну, там, тысяча две рублей, просто чтобы вот, если захотелось, поесть где-то. Поел. Или, ну, хорошо бы иметь, там, тысяч десять рублей, чтобы вот идешь, и такое что-то захотелось, там, не знаю, на массажик сходить. Пошел, записался и сходил. Немножко так. Плачили. Ну
1: вот, у меня вторник, творческий день. Я так его называю, творческий день. Потому что я поняла, что когда очень много расписания, расписания, расписания по часам, у меня вообще пропадает творческая энергия. Потому что вот для того, чтобы она поднималась, мне нужно достаточно належаться, о чем-то подумать или там что-то делать, не знаю, серфить, 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 расслабиться, что мне никуда не надо. И потом я такая, о, прикольная идея.
0: Вот у меня также.
1: Все, что я рассказывала про наши отношения с Пашей, это все родилось в творческий вторник. Ну, в смысле я себе по ходу жизни такая, блин, это было бы прикольно рассказать, это было бы вообще-то важно рассказать. А вот оформилось все в слова в творческие вторники.
0: Важный момент, я об этом еще в интеграции рассказывал, о том, что ну, для меня такие моменты, когда у меня нет планов, и когда я максимально замедляюсь и не отвлекаю себя там телефоном, это то самое время, в которое я наполняюсь какими-то творческими идеями, в которые что-то слепляется новое из того, что... Потому что, ну, вот есть время на поглощение, потому что, ну, у меня правда... вот, И мне кажется, на это тоже хорошо бы выделять мне время. У меня есть прям занятие такое, когда я насыщаюсь, насматриваюсь. Фильмы я не очень смотрю, потому что что-то как-то, правда, я вот замечаю, что внимание три часа уже так себе удерживается. Но при этом, там, вчера, например, мы смотрели «Стражей галактики», это потрясающе, просто, ну, шикарные два с половиной, три часа. Я, ну, так, неосознанно, но выделяю время на то, чтобы позалипать в западном ТикТоке, чтобы посмотреть какие-то разборы, там, монтажеров на Ютубе, тоже американских, посмотреть, типа, какие-то вот как повествуют визуально что-то, ну, чтобы насытиться. А еще отдельно вот нужно время, правда, на то, чтобы это все в голове слепилось во что-то новое. И вот у меня это как раз два варианта, вот такие самые рабочие. И причем они оба связаны с телом. Это вот массаж, я потому что вспоминаю как я, ну, в Москве не так часто хожу на массаж, но вот в Тайю на Бале ходил чаще, и это было супер шикарно, когда просто тебе мнут ноги, ну, и я просто лежу с закрытыми глазами, и что-то там в голове происходит, вот, знаешь, слепляется что-то в новое, что-то разлетается, что-то опять слепляется. И второе, вот это дома, чтобы если типа, никуда не ходить, а просто так там выделить полчаса, это полежать на игольчатом коврике. Вообще, ну, просто шикарно. Я ложусь, включаю. Включаю, да, какую-то Расслабляющую музыку
1: Это я просто бабка, я всех вообще Друзей и знакомых подсадила На игольчатые коврики Более того, у меня сейчас все Съезжаю со своей московской квартиры Через полтора года отсутствия И мой игольчатый коврик наконец-то летит ко мне на бале. Боже, поздравьте
0: Угу. Да-да-да, это одно ну, шикарно, если можете пролежать на нем до того, как проходит боль от этих иголок и поймать вот это вот кайфовое расслабление, то это прям вообще ну супер рекомендация. Просто Отдохнуть, ну потому что иногда просто посередине дня хочется лечь куда-нибудь на твердое. Вот не в кровать, знаешь, мягкую какую-то, и там не на диван, а лечь просто на твердое на что-то, вот прям всем телом. А тут еще и иголочки такие тебя так активируют со всех сторон. Вообще шикардос. Слушай, знаешь, давай тогда вот такое еще спрошу: вот у меня такая мысль пришла: вот мы много говорим про планирование дел, ага. а ты планируешь деньги. Траты. Деньги? Да, потому что, ну, по сути, планирование дел это планирование того, как я потрачу время. Угу. А планируешь ли ты то, как ты потратишь деньги?
1: Да, сейчас да. Блять, у меня дом почти за полтора ляма в год пустой, в который надо все и в который я не могу все купить вот как бы всю мебель сразу. Поэтому да, приходится, ну точно так же, как я ухожу на месяц в отпуск, поэтому я себе планирую, сколько денег мне нужно на этот отпуск отложить.
0: Короче, мне кажется, нам про это тоже надо рассказать, ну и как-то поговорить про это.
1: Ну мы же помнишь хотели с тобой про бюджеты и про совместные бюджеты выпуск. Мне кажется, нужно делать, потому что Мы планируем с Пашей вместе.
0: В общем, напишите нам в комментах, вот вы дослушали до этого места выпуск, вы зайдите к нам в Телеграм, там вот пост с этим выпуском. Напишите в комментах, что вам хочется и надо, чтобы мы понимали, что вы ждете, и мы сделаем такой выпуск точно. А что ты думаешь про пенсию? Даже не пенсию, потому что пенсия как будто бы не факт, что она будет. Ну, просто, ну, типа, и даже не про старость, а вот про, я даже, знаешь, так скажу, вот про период где-то после, про 10 лет ты говорила, да, что как-то uh-huh. представляешь, что ты там желаешь. Uh-huh. Задумываешься ли ты о том, чего ты хочешь и какой у тебя план на 20-30 лет? Вряд ли это будет пенсия, потому что, ну, я думаю, в 60 мы еще будем работоспособны, ну, если доживем.
1: И, честно сказать, мне так интересна и любима моя работа, что я не представляю, чтобы я такая, ну, все, мне не хочется писать лекции, мне не хочется нигде выступать, мне не хочется ничем делиться. Я что? Хочу чуть-чуть только сажать огород, но это как бы вряд ли. Но, честно сказать. Я пока не загадываю так далеко. Наверное, самое актуальное планирование у меня это на ближайшие лет пять, потому что я понимаю, что то, что я сейчас, вот в мой график сейчас, например, не вписывается ребенок. Mm-hmm. То есть времени на ребенка у меня сейчас вот в моей жизни нет. У меня есть время на время с пашей. А время, еще как бы, ну, чтобы оставалось время с Пашей нашей вдвоем, и еще, как бы, время с ребенком у меня не вписывается. А я хочу.
0: Надо как-то выстраивать свою жизнь так, чтобы сильно меньше работать.
1: Для меня, вот пока что, единственная возможность ну, я обсуждала и на терапии обсуждала, что ну, меньше работать это же можно отказаться от каких-то проектов. Вот еще там, как бы даже два года назад, у меня были проекты, от которых я хотела бы отказаться, чтобы расчистить время. Угу. А вот сейчас у меня нет таких проектов, от которых я бы хотела отказаться, чтобы у меня было больше времени. Поэтому то, чему вот, как бы, я учусь, и то, что я планирую, это делегирование.
0: Да, 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 как-то по-другому использовать время на эти проекты.
1: Да, делегировать все, что ну, могу делать не я. Это правда. А еще я жду еще большего развития искусственного интеллекта, потому что, ну, например, время на подготовку лекции в клуб, а у меня там каждую неделю выходит лекции где-то на 30-40 минут. Ну, а mm-hmm. иногда там прямые, ну, иногда прямые эфиры, а иногда лекции. И подготовка к этой лекции занимает пару часов, и отписать эту лекцию занимает вот, собственно, 30 минут. И вот я бы хотела, чтобы... Уже появился симулятор голоса, который будет лекцию наговаривать.
0: Он уже есть, но такой вопрос, чем ты пожертвуешь. Потому что, может быть, ты пожертвуешь какой-то вот именно такой невербальной составляющей, которая вполне, возможно, в этой лекции более важна, чем информация, которую которой ты говоришь. Сам тембр голоса, паузы какие-то, вот там хи хи причмокивание. Это влияет. Может быть. Знаешь, не в тему, наверное, этого выпуска, но я расскажу вот и тебе и, наверное, слушателям, может быть, кому-то будет интересно. Я подсмотрел тут систему организации контента и сам хочу ее попробовать внедрить. Идея такая, что ты изначально делаешь не кучу много вот разного какого-то контента. Типа там ты делаешь и, и рилсы, и телеграм-посты, и инстаграм-посты, и сторис, и так далее, и тому подобное. А то, что первоначально ты делаешь, правда, какую-то большую такую лекцию, типа вебинара, например. Даже вот так просто, да, так. Ты делаешь типа вебинара. О, какого-то. я к
1: этому пришла интуитивно. А потом ее растаскиваешь на разный контент в разные соцсети, да?
0: Потом ты этот вебинар чистишь от воды прочей фигни, оставляешь самую такую сладкую часть, Делаешь из нее статью в личный блок, чтобы она там где-то индексировалась. Потом ты из вот этого же материала, из которого сделала статью, делаешь сценарий для видео на YouTube. Потом ты, значит, отписываешь это, а из статьи ты делаешь маленькие посты, которые можно повыкладывать там в Телеграм-канале, например, или в каком-то Твиттере, или вот в новом инстаграмовском приложении. А из э, видео, которое в YouTube ты сделала, ты еще можешь нарезать много маленьких, э, коротких видео. Вот. Либо этот сценарий взять и повытаскивать оттуда куски для коротких видео. И вот у тебя из одной большой единицы контент вот я рассказал в story, что я начинаю писать книгу. У меня это вообще ну, непонятно в голове. Я
1: восхищена тобой. Спасибо. Потому что полтора года назад я подписала договор с издательством, а потом отказала им. Когда я поняла, сколько это часов и денег, я такая, не, ребят,
0: да, 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 я тоже понимаю.
1: Ну, вернее, как я не подписала договор. Они мне прислали договор, я его прочитала, причем мы все обсудили. Вот так же там план я написала. Я все это посчитала и подумала: не я не смогу. И, короче, пришлось отказаться. Потому что я поняла, что я не смогу физически это вывести.
0: Да-да-да, я вот тоже, я задумался, вот как мне и писать книгу, потому что это реально до хера часов, и при этом делать какой-то параллельно контент, там вот в Телеграм и Инстаграм, который я делаю, я подумал, ну, похоже. Мой контент в Инстаграме и в Телеграме в ближайшее время будет только про отношения, потому что я буду писать про отношения. Только про это.
1: У меня за полтора года существования клуба там 33 эфира с разными экспертами на разные темы. Вот эту систему мне рассказал Паша. И говорит, нужно из всех эфиров вытащить главные мысли и херачить рилсы. Ну, а там как бы... То, что я пишу в сторис, делать закрепы и делать посты. Короче, да, один и тот же, как вот ну, материал в разных форматах. Это правда клевая идея.
0: Клевая идея, да. Ну, давай тогда подытожим. И вот. Это
1: тоже про планирование своего времени, вообще-то, в первую очередь.
0: Да, я думаю, тут вот еще важная такая часть, про которую мы не поговорили. Мне кажется, тоже надо делать отдельный выпуск. Поставьте там нам какой-то плюсик, или напишите нам в комменты про это. Мне кажется, нужно еще тогда делать выпуск про целеполагание. Там больше раскрыть про то, как отличить какую-то вот эту вот навязанную цель от какой-то своей настоящей цели, и про цели как эту цель ставить. А дальше вот планирование, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это правда идея того, как я буду тратить время. Даже не только, потому что вот на планирование часто смотрят с такой позиции, что типа это надо прописать, по каким кочкам надо это болото проскакать. И понятно, что там туман. Могут быть какие-то разные кочки, здесь вот есть такая большая вариативность. Хорошо бы в этом планировании, особенно в каком-то долгосрочном планировании, закладывать много прочности на изменение какого-то курса, на обход препятствий. Вот действительно, потому что чем больше шагов в жестком плане, тем больше вероятность, что он провалится. Тут, когда мы планируем, хорошо бы побольше оставлять вот такой вариативности.
1: Но видишь, тут очень легко улетать в крайности. Побольше вариативности — это что? Ну, типа, вот купить BMW — это очень много вариативности. <смех> Надо поменьше вариативности, чем вот как бы просто один пункт через 10 лет купить BMW.
0: Вариативность не в этом, а вариативность, например, в том, что, ну вот окей, там не BMW, а машину. Просто я понимаю, что, например, через три года я планирую ехать жить за город. И мне точно нужна машина, потому что, ну, там, общественный транспорт туда не ходит, или я не хочу ездить на общественном транспорте. В общем, мне нужна машина. И да, я планирую машину. И здесь, во-первых, может быть вариативность, правда, в результате, что я такой думаю, окей, ну, как бы меня устроят, просто хорошая машина с комфортным салоном. Это может быть, правда, и, и какой-то и джип, и кроссовер, и, может быть, даже, там, седан, например просто с полным приводом. Вот у меня в целеполагании такая вариативность, а в планировании вариативность, когда ты прописываешь не типа там, вот, например, у меня нет бизнеса, и я такой понимаю, надо бизнес сделать. И ты такой, ну, я тогда делаю бизнес по продаже ножниц для стрижки собак.
1: А тут, правда, ценности.
0: Здесь, ну, во-первых, ты отталкиваешься от ценности, а во-вторых, ты здесь еще допускаешь какие-то другие варианты о том, что помимо бизнеса по продаже ножниц для стрижки собак, ты можешь еще и чем-то другим позаниматься. То есть, конечный результат вот этого вот шага в планировании, он не в том, чтобы ты конкретно ножницы продавал, а в том, чтобы у тебя появился какой-то доход.
1: Ну, честно сказать, когда ты говоришь строить бизнес, вот меня это как раз возвращает во времена бизнес-тренингов, у меня начинает дергаться и слезиться глаз. Построить бизнес через 10 лет, я такая думаю, это худшая цель, которую можно себе поставить. Старичок, который улыбается через боль, нет, мне не 25, я просто построил бизнес.
0: Слушай, тогда определенно нужен выпуск про целеполагание. Ты знаешь, я замечаю еще, я спрашивал недавно в сторис о том, в чем главная проблема для вас вот в самом предъявлении: введении mm-hmm. каких-то блогов, видео записывать, тексты писать и так далее. Большинство ответов их можно по сути так характеризовать тем, что в них есть идея, каким я должен быть для других людей. Вот очень мало того, чего я хочу для себя. Понятно, типа, там, я хочу быть известным, я хочу, там, как-то сразу зарабатывать с блога, вот из такого разряда. Ну, это здорово, правда, хорошие идеи какие-то. Но в ответах очень много, прям сквозной такой мысли идет идея о том, что если я что-то делаю, я должен сразу быть каким-то. Я должен сразу быть экспертным, я должен сразу быть смешным, я должен сразу хорошо, красиво говорить. И вот, мне кажется, как раз вот именно в каком-то целеполагании, особенно вот...
1: Вот это вот внешне как раз вот каким-то я должен быть. Меня полюбят, если я буду какой-то. Если я это сделаю, меня полюбят. Да. Это то, что достигается кровавыми соплями или не достигается никогда. Вот так не делайте, не планируйте вот так.
0: Ну что получается, тогда послушайте про цели в каких-то следующих выпусках, мы тогда сделаем про это еще один разговор чтобы мы могли как-то подумать про это. Может быть, Настя принесет что-то с коучинга, может быть, я когда-то на коучинг пойду.
1: Кое-что у меня есть, да, про целеполагание с коучинга, это кое-что охуенное у меня есть.
0: Да, и вы узнаете об этом побольше. А так, надеюсь, вот наш сегодняшний выпуск, может быть, не ответил на все вопросы, но немножко ясности вам внес и подарил, может, какие-то пару мыслей.
1: Ну да, самое главное здесь, что планирование – это всегда про шаги. Не обязательно прописать свой каждый шаг на 10 лет, но это вот большая цель в конце и шаги достижения, хотя бы ну, как бы вот широкими мазками.
0: И обязательно оставлять себе время без планов, чтобы не свихнуться.
1: Это да. А вообще, мне кажется, перед тем, как приступать к долгосрочному планированию, возьмитесь за краткосрочное. На год запланируйте год, когда вы будете отдыхать, например, запланируйте отпуска. Даже если вы работаете на работе, как бы работа это позволяет. Напишите заявление на отпуск, не знаю, вот сейчас у нас что, июль, на декабрь, на октябрь. Подумайте, что вы будете делать в это время. Пропишите себе шаги и воплотите этот план, чтобы понять, что вообще-то планирование работает. И тогда можно, например, планировать на следующий год. Я все больше люблю фразу, что без четкого ТЗ результат хз. Поэтому я прямо сейчас я адепт всех возможных ТЗ.
0: Без четкого ТЗ результат ⁇ это следствие характера и интроектов, полученных в детстве.
1: А-а-а-а. И без в ТЗ все то же самое, только мне плюс 10 лет. Ну, реально. Ну, хорошо. <сélокис> хорошо. Никита выглядит расстроенным. <сélокис> 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 Убедила. <сélокис> только что Никита на секундочку выглядел расстроенным.
0: Я подумал просто о себе, как в этом, в этом меме: типа, иду на эту чертову прогулку ради своего чертового ментального здоровья. Я подумал, типа, да, да, блядь, ладно, Настя, пойду писать эти дурацкие планы ради своей дурацкой, блять, этой взрослой жизни.
1: Люди все! Нас слушает но ну, я правда не хотела вас расстроить никита тебя не хотела я хотела как-то подбодрить что планировать неплохо да
0: да да знаешь как подбадривает терапевт типа ну мы умрем да правда все всегда все равно умираем это да, произойдет. Или типа, как подбадривает терапевт? Ну да, жизнь несправедлива. Тебе, вот, похоже, не повезло.
1: Я еще люблю эту лучшая книга по мотивации. Тик-так, мазефак.
0: Я скажу тебе одну вещь: жизнь не такая приветливая, как ты думаешь. Она бьет. Неважно, как ты ударишь, важно, какой ты держишь удар. Ты мой сын. Все, на этом мы закончим. С вами сегодня была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и идейный вдохновитель, руководитель, матриарх клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых.
0: Да, надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Вы ставьте нам 5 звезд, меньше не ставьте, топ. пожалуйста, мы расстраиваемся. Все-таки будьте людьми. Пишите хорошие отзывы, пишите нам комментарии, рассказывайте о нашем подкасте друзьям. Я вижу, что вы и так это делаете, все сторис, которые вы нас отмечаете. Видно, ставим лайки, благодарим вас, спасибо вам большое, делайте это почаще. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Пока!